0: Conexión Marca Está Diego Pablo... Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
2: ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a estas tertulias desde Oliver Plaza Mayor, en pleno centro de Valladolid, desde donde te saludamos y desde donde vamos a analizar la actualidad del Pucela en un día en el que ha habido comparecencia de prensa de David Espinar, uno de los directivos del Real Valladolid, la mano derecha de Ronaldo Nazario, que ha dejado, bueno, algún que otro titular... ...que tenemos que analizar, hablar por supuesto mucho del partido del pasado fin de semana... ...y de lo que le viene ahora al Real Valladolid con la visita al Metropolitano... ...el próximo sábado a las seis y media de la tarde, frente a un Atlético de Madrid... ...que ya lo han escuchado durante la tarde también con los compañeros a nivel nacional... ...de la pizarra de Quintana, que también tiene dudas, nos suena esto de que marca pocos goles... En eh, diferente papel, por supuesto El Atlético de Madrid en la zona alta El Real Valladolid en la zona baja Pero es cierto que lamentablemente Otra semana más tenemos que hablar de derrota del, del Pucel Así que vamos a analizar hasta las 7 de la tarde Hoy ya saben que hay Copa del Rey Vemos ese partido hoy en Vitoria a las 9 Ya saben que el Real Valladolid cayó eliminado frente a un equipo de inferior categoría, frente al Deportivo Alavés, que sí que juega esta ronda de octavos y el Pucela pues está eliminado y ya se centra única y exclusivamente en la Liga Santander y en ese partido del próximo fin de semana. Ya saben que vamos alternando... Aficionados peñistas, pues en esta ocasión tenemos tertulia de la Federación de Peñas del Real Valladolid y hoy nos acompañan pues dos miembros de la peña Pucelanos del CEGA, de la localidad de Viana, a los que ya saludo... Su presidente, Víctor Casado, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Y también nos acompaña Jorge Fernández, buenas tardes, Jorge Muy
3: buenas tardes
2: Venga, pues con ellos dos vamos a ir hasta las siete en punto de la tarde Y también nos acompañan José Luis Gutiérrez José Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Y como siempre, Juan Carlos Cabo, buenas tardes Hola pues eh, con ellos cuatro hasta esta hora, hasta las siete de la tarde, aquí en plena Plaza Mayor de Valladolid. Eh, ya ven el día que hace hoy, eh, que incluso esta mañana en el entrenamiento del Pucela y eso que era eh, con sol y demás, eh, hacía bastante viento... ...bastante frío... ...pero aquí estamos divinamente... ...aquí en el interior de Oliver Plaza Mayor... Eh, ...tienen en verano esa fantástica terraza... ...y también ahora en invierno... ...pues eh, perfectamente atendidos aquí en el en el interior... ...con todos esos productos que te ofrecen... ...desde por la mañana con los desayunos... Eh, ...si quieres venir a picar algo esas raciones... ...los bocadillos por supuesto... ...las banderías, los encurtidos... ...y todo este establecimiento... ...en el que puedes comprar un montón de cosas y que son fantásticas y por eso te recomendamos pasarte por aquí, por eh, Oliver Plaza Mayor, hasta ocho establecimientos en todo Valladolid. Aquí estamos en, en el más céntrico de todos, en el de la Plaza Mayor, enfrente de la Casa Consistorial, enfrente del Ayuntamiento de, de Valladolid. Tenemos que hablar de, del Pucela. Eh, es cierto que, fíjate que Juan Carlos, estas tertulias... Cada martes vamos alternando, igual que la pasada semana hablábamos con eh, aficionados del Real Valladolid. Eh, esta tertulia de Peñistas no teníamos una tertulia desde antes de, del parón por el Mundial. Ha pasado mucho tiempo. Decíamos entonces, bueno, vamos a ver, ya tiene 17 puntos el Real Valladolid, quedan unos cuantos partidos volvemos, estamos ya pues segunda quincena de enero, en pleno mercado de fichajes, del cual también hablaremos luego y lamentablemente tenemos que hablar de que tenemos los mismos puntos 17 y al menos de momento fuera del descenso, Juan Carlos
4: Pues sí, además es que yo aquí está al lado José Luis y yo siempre fui muy crítico con eso de los 17 puntos o sea, yo ahí vi como un conformismo por parte de todos, afición, eh jugadores, entrenador eh, prensa, decir bueno, llevamos 17 puntos, todavía quedan tres partidos o cuatro para acabar la primera vuelta, y yo decía pff, si es que 17 puntos tampoco es que nos hayamos descolgado tanto de la zona del descenso o sea, estábamos a lo mejor a dos o, dos o tres puntos de la zona del descenso a mí en su momento me daba envidia, envidia el, el rayo que ya tenía los 22 o 23, tenían por ahí también el, el Osasuna también decía, joder, ¿y, ¿y por qué no miramos un poco más para arriba? Dejamos siempre de estar mirando 17 puntos y ahora, pues, pues con el tiempo parece que me ha dado la razón volvemos del parón, hemos jugado ya después del parón tres partidos y seguimos con los 17 puntos que teníamos antes de jugar en Bilbao, más eliminados de Copa. José Luis
2: ¿cómo vemos esta situación? Ah, pues... Eh veo como que las tortugas te ponen la libra al lado que, que se para y al final la tortuga pues sigue andando y la libra se queda parada y nosotros seguimos en el mismo sitio así que es verdad que ha habido un montón de condicionantes y que posiblemente el mundial nos haya hecho o sea separan muchísimo más daño al igual que en la temporada de la pandemia nos dio alas al volver aquella victoria en Leganés esta ha sido todo lo contrario nos ha hecho un daño terrible hemos eh, dejado velocidad Crucero pero sobre todo sobre todo en casa que esa la teníamos pero fuera hemos estado flaqueando toda la temporada no hay que olvidarse tampoco de ello así que pues con preocupación porque nos viene un calendario bastante duro y pues un poco decepcionado con, con lo que yo esperaba particularmente bueno, ahora entramos en, en detalles de qué puede estar fallando en este Real Valladolid y demás pero pregunto a nuestros amigos de, de Viana de Cega Víctor, ¿cómo ves la situación eh, después de, de todo esto que estamos comentando?
1: Pues para ser sinceros, ahora mismo la realidad es que con la primera vuelta casi acabada y 17 puntos no nos va a dar para nada mucho conformismo por parte de todo el mundo muy buenas palabras, pero 17 puntos no dan. Ahora mismo es muy, un baje muy pobre. Más jugando en casa, cero goles, no tiramos a puerta. No sé, es una situación un poco, un poco difícil de asumir ahora mismo.
3: Jorge, pues yo al hilo de lo que decías, nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid, que no está en su mejor momento, y de los otros 19 equipos de primera, yo veo claro que 18 le podrían meter mano. No te quiero decir el que no Pero Porque nos lo imaginamos, ¿no? Sí, sí, sí Se ha desinflado el equipo totalmente A mí me parece que se ha estado dando bola Para sacar a jugadores que no aportan lo que tienen que aportar Ni siquiera ganas Ni siquiera actitud eh, Ha sido fastidiando a los jugadores que estaban enchufados Que metían el pie y que le ponían ganas y ahora tienes a todo el mundo quemado a costa de estos cuatro individuos, y así estamos. Y... Mala pinta, muy mala pinta.
2: Eh, Hablas de, de todo esto, sobre todo por mmm, la gestión de, del entrenador. Sí, 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 a mí me parece con, que. Con todos los respetos para los jugadores, por supuesto, ¿eh? que hay que decirlo ante, ante todo. Eh, lo primero
3: de todo es el jugador no pone de su parte, poco hay que hacer. Pero que hay jugadores que no ponen de su parte que todos los vemos y parece que el único que no lo ve es el entrenador y estás dando bola a esos y te estás cargando al resto. Y ahora el vestuario, yo estoy seguro que está quemadísimo, los que jugaban porque ahora ya no juegan y saca a los otros y, y te has cargado
2: jugadores, te has cargado jugadores. ¿Lo veis así vosotros? ¿Esta gestión de, de pacheta que siempre decimos de, de querer tener a todos contentos, de querer tener a todos enchufados? ¿Esto, esto es posible? A ver, eh, en parte sí, pero yo creo, creo que soy un poco la nota discordante en esto porque eh, lo, veo un, un porcentaje pero mínimo. Yo creo que hay un bastantes más cosas que no sabemos porque el cambio tan brutal de unos partidos a otros es totalmente incomprensible aparte igual de la gestión de vestuario yo creo que hay más cosas hay más cosas que no, que, no, que no sabemos porque faltan muchas piezas en, piezas en este puzzle eh, sí, sí, algunos partidos sí que se ha podido digamos eh, meter a, a alguno por tener a dos contentos pero en un porcentaje no tan, tan grande como mucha gente piensa yo creo que hay más cosas de vestuario y el ambiente eh, está enrarecido y es sensación mía, no es que tenga pruebas, pero eh, veo que, que de unos partidos para acá está pasando algo dentro de ese vestuario, porque no es normal.
1: Yo lo que sí que estoy notando este año es que seguimos con el entrenador que tenemos, sin tiene un 11, claro. O sea, no tenemos un partido, dos partidos seguidos con 11, un 11 definido, un esquema de juego y sobre todo el último partido de liga en casa es como cuando un niño pequeño coge un juego de videoconsola y acaba poniendo 11 jugadores descolocados, descoordinados porque ya vimos cómo acabó el Valladolid en la segunda parte no, era, no se vio un poco lógico vamos, te puede salir muy bien si te sale muy bien todo lo aplaudimos pero vamos, se vio claramente que no, el resultado no fue el, vamos, estaba viendo que no era claro
4: yo el otro día por ejemplo todos con la alineación nos quedamos un poco sorprendidos pero yo luego ya con los cambios la verdad es que no entendí el de Malsa, eh, si estaba Rock en el banquillo, porque si al final Roque está en el banquillo, se supone que
2: está para jugar. Es que es un poco lo que lo que no se entiende, ¿no? Es lo que dices. Ahora vemos que lleva dos días Roque Mesa sin entrenarse. Parece ser que el otro día tenía molestias. En el entrenamiento post partido, que no es habitual de recuperación y que hicieron en el mismo césped del estadio José Zorrilla... Tampoco salió. Ah, estuvo al margen o sea, no se ejercitó eh, pero llama la atención que está en el banquillo por si no puede jugar
4: por eso te quiero decir, eh, otro cambio Olaza, no, no sé si tampoco estaba para jugar, pero jugártela que para mí luego fue de lo mejor, Lucas Rosa eh, por la banda contraria a la que es la suya, que no lo hizo mal el chaval, pero mm, no sé, también eso si, si Olaza no juega el otro día eh, cuando está lesionado Escudero no sé cuándo va a jugar ya Olaza, en este equipo eh, y no lo digo que, que sea por merecimientos porque a lo mejor no lo ha merecido pero en condiciones normales es el que tenía que haber jugado en su puesto. Una vez luego... recuperado,
2: puedes decir, bueno, la pasada semana, eh, es, es que no estaba todavía, pero es que ya llevaba una claro. semana entrando convocatoria con el grupo.
4: Y si como oí que también estaba tocado, tampoco entiendo por qué va convocado, o sea, no sé. Y luego ya el colmo fue lo de Yamir, a mí, no sé. Teniendo a Narváez, si no cuentas con Narváez porque le vas a vender, subete al chaval de filiar y, y júgatela con Arroyo, que no lo ha hecho mal en pretemporada, no, no entiendo que termines jugando, porque a mí me dices que llevas todo el partido jugando con Yamir y los últimos 10 minutos no te queda más remedio que ya meterle adelante como ha hecho el Barça con Piqué o como hacía Madrid y Sergio Ramos perfecto, pero así un cambio con Yamir adelante, que, que luego les, no que lo hizo saques, mal, que le saques específicamente claro, para eso, por eso ¿no? No, no entiendo, yo hubo decisiones, la verdad que es que nos quedó a todos muy descolocados. Entonces, esos bandazos que da el entrenador es lo que no nos cuadra, la verdad.
3: ¿Y había alguien en el estadio que no supiera que Kennedy dura 10 minutos? ¿Para sacarle titular? Porque es que Kennedy, los ratitos que le ha sacado, que le ha sacado 15, a partir de esos 10 minutos de jugar, ya iba arrastrar por el. Pues campo. a mí
4: no me estaba desagradando, la verdad. Es no, que pero eh, pero empezó que... bien sí, sí, Kennedy plata no al principio del partido. Si quiero... Luego sí que. ...ya se diluyeron todos... ...y al final el Rayo... ...la verdad es que hizo
2: lo que hizo nosotros... ...o sea...
4: partido más fácil para el Rayo... ...no creo que le vuelva a
2: tener... ...y aún así es verdad que el equipo... ...bueno está perdiendo... ...no de demasiado... ...el otro día la imagen fue totalmente diferente... ...pero la cosa es que encima no... ...no marca goles... ...un poco lo que... ...ahora vamos con el tema de, de los goles... ...pero un poco lo que comentaba Juan Carlos... ...esto de la alineación... De jugadores que estaban en el banquillo, que se supone que están disponibles y no juegan, que mantengan el lateral izquierdo a Lucas Rosa, a pesar de eh, pues que ha habido a gente que, que, que le ha gustado. Yo particularmente lo a los laterales. No creo que, que estuvieran tampoco a la altura. Pero sí que es cierto que los oyentes de Directo Marca Valladolid, de Radio Marca Valladolid, les han votado entre los tres mejores del partido del otro día. Es complicado muchas veces quedarte con con alguno.
1: Eh, ¿Cómo veis todo esto, Víctor? Yo. Con relación, vuelvo a decir lo mismo de antes eh, No tenemos ningún 11 definido eh, Para mí el otro día El único que se salva de todos fue Masé Con la parada del penalti de dos paradas que nos saca abajo eh, En general... Lo que veo no... Jugadores, como hablábamos antes, fuera de posición eh, Sí que echo de menos, como el otro día Si tienes dos personas que no están para jugar Lesionados o tocados, como nos cuentan Pues eso, si hubiera rollo Que está bien Metió el gol y el pase en el Promesas Darles oportunidad Igual que todos los equipos sacan su, su gente joven Para darles su oportunidad Si no tienes gente ahora mismo que están tocados Sería lo malo que tirar de ellos eh, tenemos una cantera bastante buena Y bastante jugadores muy curiosos Que siempre han resultado bien eh, No veo, por ejemplo, todavía entiendo Que Aguados esté en el banquillo y Tenga que salir en el minuto tarde Ya fuera de sitio Porque el rayo, lo que hablaba Y lo que comentaba Y se si estaba ya con nosotros Se hacía lo que querían Solo corríamos detrás de jugadores Porque no tocábamos el balón Y sobre todo lo que me preocupa mucho Es que en casa un equipo como el Rayo, aunque esté por encima de la clasificación, que no consigas ni tirar una sola vez a portería. Y, y lo comenté la otra vez que estuvimos aquí. Siempre lo ha destacado las temporadas que han sido muy buenas. Ha sido cuando ha jugado con una dupla de delanteros bien acorde entre ellos. Eh, siempre se ha recordado, vamos, para mí la dupla última que tuvimos que no hubo a tener fue como Llorente y Víctor, que eran dos delanteros que hacían lo que querían con las defensas contrarias. No se ve. Ahora mismo tienes delanteros para que jugar perfectamente con dos delanteros. Eh, se sigue empeorando en llenar el medio campo con, con medio centros Que a lo mejor no tienen que estar ahora mismo al nivel Para estar jugando todo el partido entero Y sobre todo los cambios El otro día comentaba el Juan Carlos Malsa, o sea, no sé, directamente No entiendo la actitud Que es la que salió Y es que el balón como que a mí no me le da Es que no, que no lo quiero No lo entiendo o sea tienes que la, la, En tu casa siempre tienes que llevar la batuta Es animar Tienes que animar
2: y es que todavía, si fuera un partido, pero es que ya hemos visto unos cuantos así. Que, claro, llega un momento, sí, bueno, en Vitoria, le ves, dice, bueno, lo mismo, nos, algo puede aportar, pero claro, cada vez que, 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 le sacan en la segunda parte, pues, deja tanto que desear, que no sé, sí, a mí me llamó también la atención ese cámico lo que decíamos de Roque Mesa, que estaba en el, en el banquillo, que si estaba tocado, bueno, pero estaba convocado, realmente. Y al final, pues mira, llevábamos dos entrenamientos de semana y no apareció todavía Roque Mesa, Junto, ...junto al grupo... Eh, ...José Luis... ...¿cómo ves... ...todo esto... ...y nombres propios... ...que... ...que hemos tocado? Yo es que... ...yo aguado... ...es mi debilidad... ...o sea... ...particularmente... siempre lo he dicho... ...este equipo... Eh, ...este año... ...cuando ha funcionado realmente bien... ...ha sido donde ha estado... aguado sacando el balón... ...porque es un chaval... ...que es que... ...para el físico que tiene... ...que le ves... ...más bien pequeñito... ...tal... Tiene un fondo brutal, porque baja a recibir, te lleva el balón, le abre y luego se tiene un apoyo. Y Roque también está bien, se ha demostrado con ellos dos. Y es lo que digo, que Malsan no está. Es un chaval que, que del jugador que, que era junto a Guridi en el Mirandés, que, eran, que pues, era increíble, o sea, me encantaban. Y Malsan no es ni la sombra. Yo creo que algo le tiene que estar pasando o se bloquea o tal, pero vamos es que ni genera ni tapa es que no, no, sí, nada no, de nada no hace intenta, nada es o sea, que como la manta, la sí. manta de los pies y la cabeza, que intenta hacer, pero nada pero sí, es, es
1: lo que te digo, que el otro día el balón no le quería en los pies, o sea, le, le quemaba era, era, era veneno para él
2: Yo Aguado, vamos, lo hubiera puesto de, de inicio si no hubiera tenido, o sea, que no lo sabemos luego también hablamos mucho eh, no sabemos en eh, qué condiciones por ejemplo lo de Roque si no sé dónde le oigo, porque sí que es verdad que eh, lo de No sé tenía, quién tenía para un mes Ahora mismo se me ha... Y, y él y, y otro más, y Roque y No se oído, no se ha vuelto a oír nada Pero pensaba que tenía una lesión Que ya, por lo visto, había sido del viernes Pero pero no lo del banquillo es que no lo ha entendido nadie Bueno, vamos a ver el tema de, de lesiones eh, Joaquín no ha estado tampoco estos dos entrenamientos pero eso es tema, o sea, por, por enfermedad, tema gastroenteritis y, y demás. Vamos a ver qué tiene Roque Mesa, aparte de Escudero, que ya le estamos viendo trabajar al margen. Anwar, que está lesionado para toda la temporada. Y un poco lo de lo de Kennedy, que también comentabais de, del otro día. Eh, que se marchó llorando, que mañana, lo hemos comentado esta mañana en directo marca Valladolid, eh, en esa zona del isquiotibial pues eh, la tenía inflamada, la tenía con derrame y han tenido que esperar y de hecho hasta mañana no se esperan esas pruebas para, para ver qué es, lo que, qué es lo que puede tener sí que es cierto que parece que se ha roto muscularmente y vamos a ver lo, el tiempo que tiene que, que esperar pero no sé si es para vosotros una decepción que el otro día que Pacheta le da la alternativa que en su día comentó, poco a poco le tenemos que ir metiendo, el otro día, primera titularidad y duró lo que duró, 25 minutos o menos. Juan Carlos.
4: Sí. Es que últimamente es que la verdad, estamos grafados con los fechajes, ¿no? Y ya puede venir aquí el, 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 con unas expectativas de la leche que se nos bajan en, en el primer partido. Y, y pasa ahora igual con el mercado de invierno. Es que, yo creo que no hay, de todos los nombres que han salido, no hay ninguno que nos ilusione, o sea, porque, encima aquí, cuando vienen, tienen que necesitar tres meses para aclimatarse, pues casi es mejor que se quede Wisman, estando como está, que está de pena, pero por lo menos confiamos en que ya está aclimatado, que yo que sé puede salir del bache, pero hoy no sé dónde oía, eh, se está barajando el nombre de un jugador de la segunda inglesa, que ha metido dos goles, en la segunda inglesa, o sea, no sé, la por, verdad. Por cuatro, yo es ¿qué? que no conozco, de todos los nombres que han salido, no me suena a ninguno. No sé San, a Santos algunos. Borré
2: es el único, un poco así más fuerte.
4: Colombiano, ¿no? Sí, que, 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 ya he hemos,
2: que ya hemos informado esta mañana en directo Marca Valladolid, por lo que nosotros manejamos, es impos bueno, muy complicado que venga, por no decir imposible. Es lo que hemos comentado en el en el día de hoy, al y menos te, esto es lo que nos, nos te nos salen dicen. los datos,
4: que vas con 500.000 euros para, 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 para fichajes. No sé dónde vamos a ir, la verdad, no lo sé. No no, no.
3: no sé, tía, yo creo que... nos pagan siete por Fresneda
4: no, Yo creo nada. que después del otro día sí que estoy notando un bajón. Se nos ha bajado un, bastante el ánimo a todos. La verdad es que decía antes José Luis, joder, no entiendo cómo la gente... A, aplaude, que no sirvan es que el otro día salimos todos del estadio eh, yo he oído gente que era de los días más tristes que había salido del estadio porque no tienes esa impotencia para silbarles para, para nada entonces bueno esperemos revertir un poco la situación eh, creo que entre el Atlético Madrid pocas esperanzas tenemos porque al final nosotros no sé cuánto tiempo llevamos sin ganar un equipo, a un equipo de los de arriba pero bueno, yo creo que el Valencia es de, por mucho que la gente eh, diga, es de nuestra liga. Yo no veo un Valencia muy muy superior al Valladolid ahora mismo. El Valencia de ahora, ¿eh?
2: Ahora hablamos de, de los próximos partidos y de ese calendario. Eh, tema Kennedy. No sé si queréis comentar algo el, el resto, aparte de, de Juan Carlos. Sí, que es que era obvio que se iba a romper.
3: Que es que ese chico no está para ser titular. Tú le quieres ir dando minutos poco a poco, pues en vez de 15 al final, un día le das 20 al final, otro día le vas dando 22, pero un tío que no está físicamente le pone el titular, el chico sale porque tiene ganas a querer hacer cosas, ¿y qué pasa? Que ahora se te rompe para un mes y medio mínimo, ¿por qué? Pues porque tengo datos, tendrá muchos datos, pero Aguado se la ha cargado, que estaba como un tiro, es el primer cambio siempre, es el que siempre está en el banquillo, para que jueguen Monchu y Iván Sánchez con Mesa, que ninguno de los dos es medio centro, que son media puntas, este no pone ni media punta ni pone nada, entonces está jugando con gente descolocada, siempre chupando banquillo para que jueguen otros, eh, siempre, se ha cargado a los chicos que estaban bien, aquí que Pérez, iba como un tiro ese chico, de repente desaparece cuatro partidos, y porque sí, porque él tiene datos. Pues vale, ahora está Sergio León, que es el único que está enchufado arriba, que te juegas a que saca a Guardiola otra vez en el Calderón o en el Wanda. Y es que estamos siempre igual, yo, yo tengo datos, no tengo que dar explicaciones, pues así te va, así te va, macho, que todos tenemos ojos, no tenemos datos, pero tenemos ojos.
1: Yo respecto a Kennedy en la posición que estoy yo creo que desde el minuto uno lo comentábamos en la grada, se iba agarrando todo el rato a la parte del esquí de eh, se le veía que estaba tocado en la primera carrera, la primera lanza que tuvo ya se, se empezó a hacer daño. Claro, salen con todas las ganas, salen con solo minutos más fuertes porque tienes que salir con todo, con todo. Y a lo mejor el problema es ese, que no te haya, que haber, salido de, te haya que haber salido de segunda parte, para ver si necesitas un refuerzo, a ver si de refuerzo. No, no los minutos iniciales que son los que más tensión sufre, los que más presión llevas. Así que se le vio nada más empezar, echarse la mano atrás rápidamente y hasta que aguantó. Se, se vio rápidamente, o sea
2: eh, A ver. Es que cuando un jugador. Eh, a ver, yo tengo amigos en Granada y me decían. A priori. Joder, pero... Vaya, envidia tal, como, como está? Claro, ya empiezas a entender que cuando lo han dejado salir, algo algo raro hay. Porque en su momento no se lesionaba tanto, estaba iba genial, y ahí como que te descuadra algo. Pero para mí, el ya en Mallorca fue el que revolucionó un poquito de lo, puso, lo poco que se pudo hacer. Él, ¿eh? y el otro día, lo, lo el lo único que lo intentó un poco más... Fue lo, lo que pasa que, bueno, si no tiene la seguridad absoluta, está físicamente al 100%, encima si estaba tocado, pues no puede dar obviamente todo. Pero a mí, junto, a Iván, con, junto con Iván Sánchez, me parecen los dos jugadores de la plantilla que más calidad tienen, por lo menos de, de desbordar, de hacer algo distinto. Eh, Tony Villa, por desgracia, ya no está y eran. Ahora yo que son los dos únicos que, en la plantilla que pueden hacer algo diferente. Eh, os pregunto también, habéis sacado antes el tema, lo del Yamik en los últimos minutos, eh, como delantero, ese cambio, lo decía Juan Carlos, creo, no sé qué, qué opináis y qué, qué os parece ese recurso que utilizó Pacheta para, teóricamente, tener más presencia en el área, porque le dijimos, bueno, eh, muchas veces lo había dicho el técnico así, en plan, bueno, algún recurso que podemos utilizar no se pusieron balones por arriba pero decía el técnico es más presencia en el área ¿cómo lo visteis? Pues es que la alternativa era Narváez entonces yo antes que a Narváez saco un Alevín de donde sea entonces
3: a mí no me parecía tan mal porque era es un acto desesperado ya porque no sabía ni qué hacer porque todos los cambios que hizo le salieron rana a todos ninguno aportó absolutamente nada y estaba desesperado pero lo que no puede ser es que saques a mí de titular y no pongas un balón eso es lo que no puede ser entonces hay que entrenar las alternativas que puedes tener los partidos, que no se entrenan, y a la vista está, para cuando están estás achuchado, pues tener opciones de hacer algo. No cambiar cromos a ver si suena la flauta.
1: Yo sigo comentando lo mismo que antes. Ver al Yami, como acabamos con la alineación, es como cuando cojo un niño y me gusta este aquí, pongo este allí... Sí que si hubiéramos colocado balones al área, es un tío potente porque tiene altura y tiene fuerza para rematar, es un rematador, porque se le vio incluso con su selección que es rematador, pero no creo que es la alternativa que haya que sacar un central a la desesperada. Me bueno, da igual que hubiera sido ya mí hubiera sacado a Javi Sánchez como si hubiera sacado... No la alternativa, la alternativa es que tenerla en el banquillo preparada en caso de problemas, tener un delantero, en este caso para mi gusto, hubiera estado Arroyo en el banquillo perfectamente para, para haber jugado y al no estar alguna otra hubiera sacado Jorge dice que no
2: eh, hubiera sacado antes a Narváez eh, que se supone que al menos es atacante
1: yo se supone es atacante yo los partidos que le he visto en Zorrilla no me ha aportado nada la verdad es que cero o sea me hubiera quedado como lo que estaba
2: pues es que a ver yo por una parte diría qué, qué locura pero por otra es que es verdad si tienes una persona eh, de esa envergadura pues pues jógatela pero claro, me paro a pensar y digo, qué bien está SACU en Santander. Claro, porque si tenías algo diferente, un delantero tipo tanque para intentar hacer otro tipo de cosas, y a mí es un chaval que no me disgustaba para nada. Yo creo que para hacer ese cambio, o sea, poca gente yo creo, vamos, porque de mi entorno... ...muy pocos entendieron... El ...de traer un chaval como, como Narváez... ...igual que tampoco estaba destacando mucho... ...de su lugar de procedencia... ...y un tío como Secu... ...que con esa envergadura... Con, que lo, ...te lo podías sacar perfectamente... ...y haber sacado rendimiento de él... ...así que bueno... ...no que no había otra... ...el otro día creo no, que no... Yo creo no que el otro trabajo. día... ...por mucho que...
4: ...que digamos que Narváez no está bien... ...el cambio era Narváez... ...que es el delantero que tienes en la plantilla... ...aunque esté mal... ...o sea otra, otra cosa... ...lo que he comentado antes... Que Yamil hubiera estado jugando ya y, y dices, bueno, pues me la voy a jugar, juego solo con uno atrás y tiro a Yamir adelante, perfecto. Pero un cambio de que necesitas gente para meter goles y saques al central, de ver, yo es que no lo consigo ver. O sea, yo creo que el cambio, eh, por mucho que nos pese y por muy mal que esté y que todos no le vemos, eh, el cambio era Narváez, no era, y si no confías en Narváez, eh, no le lleves, o sea, yo lo que no entiendo es que si faltándote el delantero, como como te la jugaste al final y no sacas al delantero que llevas de reserva, ¿para qué le llevas convocado? O sea, eso es que no confiabas en él, o sea, no, no entiendo, pero ya una vez que tú le metes en la
2: convocatoria, el cambio de delantero tiene que ser Narváez, vamos. Eh, hablamos mucho... La delantera, estos movimientos... ¿Creéis que ahora mismo el principal problema del Real Valladolid es que no marque goles? ¿O creéis que esto es mucho más más profundo y veis otros problemas eh, que son más, más reseñables que estos?
4: No generamos. Entonces, si no generas, no marcas. O sea... Eh, yo creo que ha habido un bajón también en el centro del campo eh, grande hemos visto partidos de Moncho dando unos pases entre líneas y, y jugando a banda que ahora últimamente no se ve o sea, yo creo que sí, se critica mucho a Guardiola y, y la gente eh, dice que Guardiola que si no tiene ganas, que no sé qué pero es que si es que no nos llega ni un balón si es que la única, la única jugada del otro día que fue una jugada de gol, la que la antesala al gol que nos marcaron ellos, fue una jugada de Wisman que tiró a puerta. O sea, no es que le diera el pase de la muerte a, a Oscar Plano que no llegó, es que eh, fue una portería donde estaba yo y Wisman tiró a puerta, lo que pasaba es le, le salió el tiro de pena y parecía un pase. Pero es que es la única jugada... Que hemos generado un poco, eh, no sé si fue un balón robado, además del mismo Wisman o en el centro del campo De y un pase en profundidad. Pues, 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 bueno, pues, o sea, pero lo demás es que ni una jugada por banda, plata no desbordó nada. No sé cómo vamos a marcar goles, sinceramente. Otro, otro melón por abrir, plata.
2: Que, que yo cada vez lo veo peor, ¿eh? Sí, obviamente. Si hemos visto
4: bien, bien tres partidos antes del Mundial, sinceramente. O sea, ni el año pasado. ¿Fue tan, ese jugador tan desequilibrante? Sí, bueno, en segunda división pues, pues no son los defensas de primera, es verdad, y sí que hubo jugadas que hizo, pero este año tres partidos contados, entre lo que estuvo lesionado al principio de temporada y ahora ha venido del Mundial pues con un bajón tremendo.
2: ¿El tema de, del gol, de la falta de gol, os preocupa? ¿Creéis que es lo principal? ¿Que, ¿Creéis que esto es mucho más profundo?
1: A lo que estaban hablando los compañeros, claro que para mí es lo principal, si y lo que hablábamos antes, si en casa no tienes ni generas ocasiones, a los delanteros, a, me da igual al que saques, no le llega un balón, no generas nada, eh, el fútbol al final es meter goles, no es otra cosa, es meter goles, intentar encajar, encajar, se está intentando, se, más o menos se mantiene bien lo que es la zona defensiva, pero de medio campo para arriba no hay un media punta destacado que meta, bueno, pues como metía en su día lo que hablabas tú, Juan Carlos, mete de moncho los pases, cuando ha estado Oscar no bien que mete los pasos, pero si es que si no tienes un media punta ni los delanteros tienen que venir a buscar el balón casi al círculo central, es muy difícil llegar a marcar goles. Y si juegas con un solo delantero buscándose la vida, en primera es imposible, porque no en partido de segunda te puede salir en contras, pero la primera es distinta. Hay que asumirlo que el juego en primera tiene que ser con dos delanteros. Cualquier equipo, y se demuestre en cualquier plantilla, tiene dos delanteros fijos. Y con cero ocasiones de goles Y con cero goles en cualquier equipo Somos carne de cañón
4: Es que el otro día el primer cambio que hizo Cuando la visión de Kennedy Fue quitar a Kennedy y sacar a, a Guzmán Pero ¿Quién ponía los pases a Guzmán? Si no tenías... La, en, no tenías extremo guardiola, la, sea, banda. O
3: sea,
4: lo guardiola en la banda si es que el cambio era hasta, eh, se te ha lesionado al extremo saca a Oscar Plano que es el que tenía que estar en, en su banda e, e intenta poner balones a guardiola y luego si no te funciona la segunda parte ya sacas a Wisman o te la juegas y juegas con un 4-4-2 pero es que no sé la verdad es que el
2: otro día
3: fue todo muy raro
2: Jorge, ¿cómo ves el tema de la delantera y de la falta de gol?
3: Bueno, es que a Guardiola le tenía la grada sancionada de empleo y sueldo desde hace dos años, directamente. Y, y yo estoy de acuerdo con Víctor, un equipo de primera división, ya no tanto con dos delanteros, pero sin dos atacantes con movilidad, volviendo loco a la defensa contraria, es imposible que creen ninguna ocasión, y así no se está pasando. Tú no puedes tener un islote, luego cinco tíos en el medio del campo con un islote allí, que lo único que hacen es dar el balón para atrás, dar el balón para atrás para que le llegue a Masip y Masiv se vuelva a dar a uno de estos y así nos tiramos todo el partido. Ni se genera nada, ni llegan ocasiones. Yo creo que los delanteros del Valladolid serán los que menos han tenido ocasiones de gol de la Liga porque es que no les llegan balones. Y pues está ahí Sergio León sobreviviendo, no sé muy bien cómo, porque parece que está en una segunda juventud, pero es que no hay un delantero que, que, que
2: aguante esto yo es que, es que es que no sé ni cómo, ni, ni cómo catalogarlo porque sí que es verdad que ahora no o sea que no se está marcando goles pero echas la mirada atrás igual unas, unas jornadas yo qué sé sí que es verdad que el mundial nos a la, la parada del paro por por ejemplo, el mundial nos ha lastrado pero hasta las y, y las ocho jornadas eh, el sistema yo eh, yo con Víctor ahí no estoy tan de acuerdo porque el sistema realmente para el tipo de anteros que tenemos, yo creo y, y yo me he caído del burro, ¿eh? porque era de los que pensaba que, sobre todo en casa, tienes que ir a por todas jugar siempre con dos puntas. Pero cuando pasó el, el día del Betis, que se quedó con uno menos, ahí me di cuenta que, que yo estaba equivocado. O sea, que le no, eh, llevaba más balón al punta que estuviera ese día, con tres y con tres, con tribote, que con el 4-4-2, porque se lleva el, el balón más rápido sí que es verdad que ha funcionado eso mejor cuando ha estado León, porque sí que es verdad que estaba como más y es más mayor y, to, y todo pero es como está más rápido, tiene más calidad arriba y, y como que nos viene más con un punta cuando está, está con León, pero sí que es verdad que, que yo era de los que pensaba que íbamos a jugar con, con dos y, y, y he cambiado de opinión totalmente porque no nos viene del todo bien Bueno, hemos repasado un poco el tema deportivo de este Real Valladolid. Eh, son las 6 y 38 minutos de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer una pausa. Tenemos que hablar del mercado de fichajes. Tenemos que hablar de las declaraciones esta mañana de, de David Espinar. Pero, como digo, va a ser después de una rápida pausa. Y enseguida volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP
0: y radiomarcavalladolid.com. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía.
1: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: ¿Quieres disfrutar de un buen café o vermouth en plena Plaza Mayor? La Petit Cafetería. En un entorno privilegiado y con una magnífica terraza, saborea nuestros deliciosos crepes y gofres con las mejores vistas. La Petit Cafetería. Cafés, vermuts, copas y mucho más. La Petit Cafetería. En la Plaza Mayor, esquina Calle Pasión. Ha llegado la reina de la mesa, y qué bonita es. Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. Y qué dulces, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. Naranjas Tomasín, y recuerda que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín. La garantía de un buen trabajo. Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
1: radiomarcavalladolid.com.
2: Seis y cuarenta minutos de la tarde. Continuamos aquí en Oliver Plaza Mayor. En este descanso. Bueno, degustando los productos de, de Oliver. donde siempre te recomendamos pasarte durante a lo largo del día. Desde por la mañana. los desayunos. las raciones. los bocadillos. y, por supuesto, también para comprar para comprar en este gran establecimiento. En plena Plaza Mayor, desde donde estamos haciendo este este programa, esta tertulia habitual de martes, vamos alternando a aficionados también con peñistas. Hoy nos acompañan de eh, la Peña Puzolanos del Cega, Víctor Casado y Jorge Fernández. Os pregunto antes de ir con el mercado de fichajes y más actualidad del Real Valladolid. Bueno, cómo cómo os va en, en la Peña? Ya nos visitasteis en su en su día. No sé ahora cómo cómo os van las cosas y y sobre todo eh, si seguís con, eh, con toda esa gente que tenéis allí en, en la localidad de Viana de Cega detrás del Real Valladolid y pendientes de todo lo que haga y animándole
1: Seguimos igual que estábamos, eh, mantenemos el mismo número de, de peñistas eh, hemos viajado, por suerte el año pasado pudimos viajar bastante ya una vez que nos han dejado viajar lo hemos disfrutado y siempre que podemos nos juntamos siempre la, los mismos, eh, lo disfrutamos, nos lo pasamos muy bien y bueno, ahí es la sede nuestra, estáis todos invitados, en venta los Pinares, en Viana de Cega, para lo que queráis ahí estamos.
2: Pues eh, perfecto, se nota esto también, siempre lo hablamos con muchos peñistas que nos acompañan eh, ahora de diferentes localidades, ¿no? no solo de la provincia, no solo de, de la capital que también hay más eh, seguimiento, más ánimos y también se sigue al Real Valladolid
1: eh, Al final, yo la sensación que tengo, bueno, yo vivo en Viana Aunque soy de, que nací en Valladolid, soy vivo de un barrio Pero la ilusión y el sentimiento que se tiene por el Valladolid es el mismo O sea, la gente, sobre todo los pueblos, y gusta más Porque te, al final te juntas más con la gente Yo por lo menos... No tengo queja de la gente con lo que voy y nos lo pasamos bien, nos gusta viajar, aparte que siempre hemos intentado viajar, nos lo pasamos buen rato y, y siempre la verdad que son gente que me orgullezco de ellos porque siempre han sentido muy bien los colores, o sea, y se preocupan, y llevan sus malos ratos, cuando ganamos pues disfrutamos y días pues como ahora, pues bueno, estamos un poco así siempre con la comida, joder, que nos pasará... Pero bueno, la verdad que siempre con la alusión, la alusión se ha perdido desde el primer día, seguimos con ella, o sea que... muy bien. Es así, ¿no, Jorge?
2: Sí, sí,
3: siempre intentamos hacer eventos para juntarnos, además, y eh, pues antes del partido solemos quedar también, pues luego en el partido somos varios de la peña los que somos socios, pero andamos muy desperdigados por el estadio, cada uno en su zona, y sí que hacemos quedadas antes o después de los partidos... Eh, nos reunimos también de vez en cuando a hacer comidas y ver los partidos vamos lo típico y en cuanto sale un viaje chulo pues intentamos eh, pillar entradas los máximos posibles para pasar un día por ahí animando al Pucela
2: bueno pues eh, pues queda contado y ya saben el que nos esté escuchando y que sea de la zona pues eh, cómo se puede poner en contacto
1: con vosotros si se quiere hacer de la peña ...pues se pueden poner en contactos con nosotros... ...a través de Facebook, Instagram... ...en Puzanos del Cega... ...y bueno, yo les invitaría a visitar la localidad... ...y visitar la sede... ...van a quedar encantados... ...y bueno, es un pueblo dentro de un pinar... ...por lo cual, un buen pulmón para, para respirar y vivir... ...o sea que... ...yo les invitaría a que nos conocieran...
2: ...bueno, pues eh, quedan invitados por supuesto... ...esta localidad... ...a escasos kilómetros de, de la capital... ...Diana de Cega, desde donde vienen... Eh, hoy Víctor Casado y Jorge Fernández con esa peña puzelanos de, del CEGA.
1: ¿Hace cuánto que, que fundasteis la peña? En el año 2019. O sea,
2: justo antes de la pandemia, ¿no?
1: El año anterior y bueno, luego ya hemos quedado un poco bloqueados, pero aún así hemos intentado junto a la Federación apoyar lo que hemos podido, las causas que se organizaron y siempre estar del lado, del lado de ellos apoyando todo lo que se ha podido hacer. Muy bien, pues
2: eh, lo dicho, el que nos esté escuchando y quiera hacerse de la peña, pues puede contactar con con ellos eh, 15 minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde os pregunto por el mercado de fichajes que bueno algún tema ha salido ya eh, no sé qué os parece y qué esperáis porque estamos ya a día 17 de enero cierra el 31 de, de enero no sé qué esperáis y un poco pues todos esos nombres que, que, que hemos dicho que, eh, que hay un montón de nombres encima de la mesa nosotros bueno informamos de de los que tenemos conocimiento, por supuesto, ya hemos comentado en las últimas horas, pues eh, alguno que eh, lo tiene más complicado para venir y que tampoco hay, hay gran interés de Real Valladolid, pero no sé qué esperáis, gente en ataque, eh, en otras posiciones, un poco cómo veis todo el mercado de fichajes. Juan Carlos.
4: Bueno, pues esperar, esperar, la verdad es que no esperamos gran cosa, porque... Eh, los nombres que están saliendo tampoco son nombres que nos estén ilusionando mucho y, y bueno, luego aquí también siempre cuando viene algún fichaje que si se tienen que aclimatar que si vienen de otras ligas, que si vienen bajos de forma, entonces uh, ahora mismo eh, esperar no esperamos mucho, yo sí que confío en en el director, de, en Fran es que se saque unas de la manga como el año pasado se sacó con Munchu y con Ibi pero pff, no lo sé la verdad es que estamos todos un poco casi pensando más en los que se tienen que ir porque no están aportando nada que en los que vengan entonces bueno, veremos a ver también es verdad que que yo tampoco estoy escuchando que se esté moviendo mucho el mercado y que estén fichando mucho por ahí los equipos está todo un poco parado a ver si como dice Pacheta hasta el día 28 no se va a mover esto veremos a ver
2: con prisas como, como habitualmente y con poco dinero pues bueno ya veremos a ver que tenemos el día 28 eh, Jorge
3: a mí me da pánico que los que se tengan que ir se queden y se vayan otros que no se tienen que ir pero es que lo estoy viendo y no la vamos a jugar con gente que ni está ni se la espera y no vamos a ir al hoyo pues lo que vayan a traer tampoco nos va a solucionar nada en diciembre muy raro será que venga alguien resolutivo de verdad y es que tienes ahí un lastre que no te le quitas ni, ni a la de tres
2: lo has comentado antes, hablas de Seri Guardiola
3: Guardiola, Malsa, Narváez eh, no tienen categoría ni nivel ni ganas para ser futbolistas
2: eh, hemos informado en los últimos días del tema Weissman, que el Real Valladolid pues eh, le está buscando salida. Eh, ayer informamos, además, mmm, que precisamente al que quieren sacar primero es a Sergi Guardiola, pero lo de siempre, lo de todos los mercados, con el contrato que tiene, hay intereses de otros equipos, pero nadie quiere pagar lo que cobra aquí en el Real Valladolid, y por eso, pues se ha decidido pues abrir la puerta de salida a Weisman eh, esto lo esto lo entendéis ahora ahora os pregunto al resto también por el mercado Juan Carlos Jorge entendéis esto
4: no 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 es entendible la verdad o sea que te la tengas que jugar a final todo el final de temporada con con Sergio Guardiola y rezando para que a Sergio León no le pase nada porque si si el reservo si la, la reserva este año de, de de Sergio León va a ser Narváez y va a ser Guardiola, pues apaga y vámonos. O sea, lo mejor es que te subas a rollo del filial y te la juegues con el chaval. Y por lo menos si te sale bien, pues le puedes vender, porque esto estos no les vas a vender. Al final les vas a tener que regalar, así que...
3: Yo es que el, el club, el año del ascenso, se ha cargado eh, todo lo que era importante para la afición con lo que se sentía identificado. Cambiaron el escudo, eh, regalaron a Tony Villa y ahora van a regalar a Westman y así pues nadie protesta, o nadie,
2: yo no lo entiendo. Está la gente adormecida y, y yo no sé por dónde cogerlo esto. José Luis, te veía negar con la cabeza, ¿no te gusta lo de Weisman? Es que, a ver, eh, por una parte tengo que ser súper honesto con esto porque por una parte no lo entiendo porque ese sentimiento de pertenencia que tiene adaptación que, que que siempre ha querido quedarse pero ha hecho un crack un clic en su cabeza todo tiene que ver su situación personal como que luego luego les no llegaban pero se ha visto al no sé si se ha dado cuenta la gente el otro día pero ha venido bastante cargadito o sea le, se le veía con bastante más sobrepeso o sea es que era evidente y digo ha tenido que afectar pues oye el tema personal y demás pero por una parte, no quiero, eh, eh, por mí, que se quedara toda la vida, pero por otra, eh, no es como que no ha conseguido evadi, evadi, evadirse ni, ni tener la cabeza centrada, como que el sobrepeso es lo más evidente, eh, la cabeza no funciona y luego las piernas, pues pues tampoco. Por una parte, por supuesto, que no quiero que se vaya, pero por otra, no está aportando lo que, lo que se espera. Pero bueno, un momento puntual, eh, el fútbol lo tiene, así que tendría que, que sacarlo. Por ejemplo, por ejemplo, Guardiola no, porque joder, lleva un gol de penalti eh, en casi dos años y pico, y dices, joder, es que no, 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 pero con Beisman es distinto. Aún así, tengo esperanza de que se quede y que pueda, y que pueda aportarnos lo que, lo que ha hecho, lo que venía haciendo. ¿Qué esperas en este mercado de fichajes? Pues muy poco, porque dinero es que esto de depender de una venta grande de Freseneda para poder ingresar dinero o poder aumentar más masa salarial es que da sensación de improvisación total absoluta es como que como que esperas pero por una parte te, te da esto. si no sale esto, pues hacemos esto, otro y si no, eh, según lo que se me ocurra y así pues malamente sin dinero tampoco, claro
1: yo la opinión que tengo, visto lo visto y la experiencia que tenemos con los fichajes últimos Antes de traer a la desesperada el día 31 lo que nos queden por ahí Recuperar lo que tenemos ahora mismo, si hay que recuperar a Weisman, Yo no le Antes de soltarle prefiero recuperar a Weisman que traer a, a cualquier jugador que haya que darle adaptación, que darle de todo Porque ya vamos con un mes de retraso, parece mentira, pero enero ya se ha acabado y, y va pasando los partidos. Y no podemos permitirnos el lujo de, de esperar a las dos últimas jornadas y muy recuperar un jugador. Creo que hay que recuperar lo que tenemos en casa ahora mismo, que es lo más importante. Y si vas a fichar, de verdad, algo algo que vaya a aportar. Porque fichar por tener a la gente contenta me parece que no.
2: Eh, tema de la venta de Fresneda que decía José Luis. Mm, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Hombre, yo sí si es por la última cifra que he oído, que he leído esta tarde, 20
4: millones a Arsenal, no me parecía. No me parecería una mala venta, ¿eh? O sea, ahora mismo. Incluso, eh, por mucho que diga la gente que si tiene una cláusula de 30 millones, ahora mismo te dan 15 millones más variables, y yo sí que le vendería. Porque es un jugador que sí, que tiene, tiene muchas expectativas, pero todavía no es un jugador que haya se haya consolidado en primera división y que digas, hostia, este tío vale 30 millones. Entonces... Yo esta tarde que he oído lo del Arsenal que estaba dispuesto a llegar a los 20 millones, no me parecería
2: una mala venta, la verdad. Bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Al final se hablan de muchas cosas de muchos equipos. Nosotros os hemos contado también esta mañana un poco la, la información que teníamos es que hoy un equipo estaba dispuesto a hacer una oferta de 10 más 5, pero que como ha visto que no iba a llegar a buen puerto, pues directamente pues no ha decidido no, no hacerlo un equipo de la Premier League. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa a partir de ahora Y si sigue subiendo esa, esa cifra
4: Creo que ahora mismo además es el puesto Que mejor está cubierto O sea, ahora mismo tenemos Tanto a Luca Rosa como eh, a, Luis Pérez. a Luis Pérez Que no está mal cubierto el puesto Y además son dos jugadores que tienen contrato en vigor Entonces Por la cantidad ya digo que ha salido Igual que la que os he ido a vosotros 10 uh -huh. más 5 en variables Tampoco es una cantidad mala para un chaval de 18 años y que, bueno, que está empezando en el estado del fútbol. Sí que es verdad que a lo mejor dentro de unos años nos tiramos de los pelos porque le venden por 60 o 70, pero bueno, nunca se sabe.
3: Pues yo no quiero ser cenizo, pero yo creo que vamos a malvender a Fresneda para que se nos lesione uno de los laterales derechos y tengamos que jugárnosla jugando con Olaza laza de lateral derecho al final o sea, no, yo creo que todo lo que no vaya a salir mal ya rizar el rizo, eh sí ya, sí sí es que esto Se parece la la, la cachichi tres. el que me dé siete el que me dé cinco por favor tienes una joya ahí, te, ten un poquito de amor propio y, y déjate de barajar cifras absurdas y haz una venta como Dios manda para que crezca el club que es que el Villarreal no te vende un tío cojonudo por 3 millones es que hay que saber hacer las cosas también un poquito, vendes la moto de que quieres crecer, de que quieres no sé qué, parece la tómbola la cachiche esto con los jugadores, y es que me pongo enfermo
1: yo la verdad que bueno es el momento de venderle pero si le vamos a vender venderle bien porque nos puede pasar pues como en su día se vendió a Calero que parecía un central que iba a ser superestrella estrella pero bueno saca un central normal de liga primera normalito eh, igual que le tienes ahora Dentro de dos jornadas se te puede lesionar Las lesiones en futbolistas de rodillas Sabemos lo que luego conlleva que no Yo creo que es el momento Si le vas a vender lo que hablábamos Si vas a vender, vas a vender bien Y si vas a fichar, ficha bien Pero con cabeza No regalar jugadores por regalarles Porque bueno, tenemos el caso de la Almería Que le salió bien, vendió a su delantero estrella Sacó buena caja, por lo cual puede vender Pero claro con cabeza no regalar. Jugadores regalarles me parece a eso, porque a nosotros no nos lo regalan. Nos quedan cinco minutos para llegar
2: a las siete en punto de la tarde. Os pregunto por las declaraciones de David Espin esta mañana para el que no las haya podido escuchar. Les recordamos, pues básicamente, ha tratado varios temas. Del tema ventas ha dicho que no necesita el Real Valladolid vender ahora para subsistir, pero claro. Ya se lo decimos nosotros si, para, si quiere fichar, porque en caja no hay demasiado dinero o tiene que dar salidas de alguna manera, bien sean cesiones, ventas o, o demás. Eh, ha comentado que, pase lo que pase, Pacheta va a terminar la temporada como entrenador del Real Valladolid y ha censurado también el comportamiento de Vinicius en ese día, aparte, por supuesto, de reprobar absolutamente a los aficionados que profirieron esos insultos al futbolista brasileño también ha dicho algo así que tampoco está bien sobreactuar como hizo Vinicius un poco es el resumen de lo más destacado de, de esta mañana eh, Juan Carlos, ¿qué opinas de estas palabras de, de David Espinar?
4: Bueno, pues en cuestión de lo de Vinicius comparto las declaraciones que han hecho y en los demás temas bueno, pues eh, que, que el club ahora mismo necesita vender Creo que se va a ver de aquí a una semana. Yo creo que lo de Fresnera va a salir sí o sí. Y aparte para el interés del club, yo creo que ahí también están los intermediarios y creo que es el momento, porque si esto sale mal y el jugador se devalúa, el equipo baja segunda, el jugador se va a devaluar y ya no le van a dar lo que, lo que puede pedir ahora mismo. Y bueno, yo creo que son declaraciones acertadas y que, bueno, poco a poco en el tiempo se irán viendo.
2: Eh, rápido, José Luis, que así os pregunto también por el partido del sábado contra el Atlético. Es que yo creo que muchas veces estas estas dar la cara final así, y, y en, sobre todo en la media mitad, mitad temporada, es como un poco de cara a la galería. Yo sí que descubrí alguna algo, pero todas las cartas no. Yo creo que eh, hay, hay cosas que no. Yo vuelvo a, como lo del vestuario. Hay cosas que no sabemos. Y solo saben ellos. Es
3: pues que este señor cobra un sueldo y un buen sueldo para salir a contarnos mentiras, para dejar tranquilo a todo el mundo. Entonces yo no le tomo en cuenta para
1: nada. Con la relación hablamos. El tiempo nos dirá. Y respecto a lo que se comentaba sobre Vinicius, ni la afición de Valladolid es como se nos ha pintado en ningún sitio, porque lo mismo que ha sido Vinicius puede ser cualquier jugador. Mientras hagas por provocando a la, a la grada. Es el problema que vas a tener, yo creo que Valladolid es una ciudad que siempre ha respetado en todos los sitios y cuando hemos salido de los sitios ha sido respetada, o sea que yo creo que se nos ha tachado un poco porque era quien era y el equipo que era. Yo
2: estaba en esa banda además y por la que salió justo de frente mío y esa actitud de ir despacio a drede riéndose y por lo menos al lado nadie le insultó grave, o sea, sí, al final se puede escapar pero nada por su color de piel, absolutamente emigrada por lo menos nadie. Pues queda contado, estamos viendo ya imágenes desde ese Real Arena, saltan al terreno de juego Real Sociedad y Mallorca, primer partido de los octavos de la Copa del Rey, así que os pregunto rápidamente que nos tenemos que despedir eh, por el partido del sábado contra el Atlético, ¿cómo lo veis? Y así ya me dais un resultado que más o menos vamos a comprobar cómo lo veis. Yo según estaba, según salí el otro día, que sabí el partido más quemado de mi vida... Pero a medida que van pasando soy optimista. Creo que les ha tenido que tocar un poco y tienen que dar la de cal. Por lo menos así ganar o sacar pero por lo menos dar otra imagen eh, mínima. ¿El resultado, José Luis? Pues yo diría que un empate a uno. Empate a uno. Juan
4: Carlos. Creo que vamos a resucitar al Atlético de Madrid, que está medio muerto y va a ser un 4-0. ¿Cómo
2: estamos?
3: Eh, vamos Jorge, a hacer internacionales, a todos,
2: 3-0. Y Víctor.
1: Partido duro, 0-0.
2: Venga, 0-0, eso me apunto yo también. Al 0-0, eh, vamos, que yo ojalá que ganáramos, eh, pero es lo que opino yo también que va a suceder el sábado en el en el Metropolitano. Pues lo dejamos aquí. Gracias a la Peña Puzulanos del CEGA, Víctor Casado, Jorge Fernández, que nos hayáis acompañado aquí.
1: Gracias a vosotros. Gracias. Y
2: cuando queráis volver, ya sabéis que esta es vuestra casa, en Oliver Plaza Mayor. Y gracias, por supuesto, también a José Luis Gutiérrez y a Juan Carlos Cabo. A pues lo dejamos aquí, que va a empezar el partido. Les dejamos con los compañeros de marcador, con los Pablos, este Real Sociedad Mallorca, luego también ese Alave Sevilla. Lamentablemente no está el pucera en esos octavos de la Copa del Rey, pero lo vais a vivir con mucha emoción en Radio Marca. Volvemos mañana, a partir de la una de la tarde, en directo a Marca Valladolid, desde la Fundición. Nos despedimos, como siempre, tan a gusto, un martes más, desde Oliver Plaza Mayor. Un saludo, gracias, adiós.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Tiempo que hace no sé yo si está mejor fuera o dentro, eh.